0: 好，随口说美国，那么这一期呢，我们就继续上一期的话题，聊佛罗里达，聊这个奥兰多，聊到这个佛州的动物，那么我就呃给大家介绍一个景点吧。呃大家知道这个奥兰多最出名的就是这个迪士尼嘛。那其实它迪士尼又分好几个好几个馆啊、呃，就像加州的迪士尼也有两个馆嘛，一个是叫迪士尼乐园，一个叫迪迪士尼惊险乐园。那么奥兰多的，我估计好像是有四个馆，有四个主题乐园，两个水上乐园，然后其中有一个叫做动物王国，就是 Disney Animal Kingdom。那我们是其他的馆没去哈，因为我们在就是加州这边，我们本身就买了联票的，然后离我们家就半个小时，属于就随时什么时候想去都可以去的。我们我们家是怎么去 Disney 的啊？就是 YUNA 是2点四十分放学嘛。比如说，小孩说要去，一直都是两点四十分接完老大，因为老二他无所谓时间，那他呢就拐过去接了老二啊，然后就往迪士尼开，三点半就开到了，正好就阳光也不强烈了嘛，然后在那边过一个黄昏，过一个晚上啊，再回来，所以我们那种迪士尼乐园是去多了，但是呢就。动物王国就是就是、以动物为主题的这个迪士尼乐园，这边没有啊，所以呢，我们就这次专门去迪士尼的动物王国。呃，那么这个迪士尼的动物王国给到我的印象呢，其实“动物”这两个字并不突出啊，虽然它里面也确实有很多动物啊，比如说你可以坐它的一一种观光车啊，一种很热带森林探险的那种大卡车。迷彩的那种，呃，你可以到那边去，就可以开得很远嘛，就可以看到很多动物，大象、长颈鹿、老虎，啊、还有各种就我们没看到的奇怪的那种水牛、啊、那个角啊，巨大的角，斑马、犀牛，你都都可以看得到。但是呢，其实这个乐园突出的还是迪士尼，什么意思哈、啊？它和就我原来的感觉就是，可能是一个更好的动物园。进去主要是看动物的嘛，是吧？结果我发现进去还是迪士尼，什么意思哈、啊？迪士尼最重要的几样东西，在这个乐园里面还是凸显出来。什么呢？比如说各种的秀啊、舞台剧、人工表演啊，里面表演动物的全是人，就人比动物多。所以我在里面看到一半，我就跟叶子说：“我说这哪是什么动物王国啊？这个这这明显都是就是迪士尼嘛。”呃，特别是到了晚上，这个各种的这个灯光啊，这个 Animal Kingdom 的最中间有一棵大树，人工的大树，树干上有啊、呃，主要是根了，巨大的根刻了300多种动物。然后呢，一到晚上，它这个灯光秀啊，主要是围绕这棵树，就是每一个根部刻的这个动物，用灯光的效果啊，让它复活，就是然后呢，播一段影片。他们这个设计是极其的呃精细的啊，就是原来刻的这个呃这个形象，它灯光打过去也就是这个形象，然后呢，大家就只看到灯光打过去的这个形象嘛，然后它就慢慢站起来，然后就呃形成了一个就一段的、一段的这个视频啊，灯光视频，就是就这些东西是这个景点啊比较突出的。就是还是结合了迪士尼自己本身的这种擅长的，呃，然后就是各种器械嘛，在那边也还是玩器械玩的比较多。那，呃，然后呢，就是各种的这种空间啊，比如说，很现在最热的，也是里面排队排最的最长的，就是这个《阿凡达》的这个这个乐园啊。我们我们在那边排了一个半小时的队，其实。就坐着他们的船嘛，去里面呃逛了一圈，就无非是我们阿凡达电影里面看到的那些布景嘛。哦，还有那个水上的那个表演，那那个也是很值得去看的。但是这一切的一切，就是说还是就你看见的还是迪士尼，只是说它的主题是动物，然后衍生出来的这个这各种表演都是以动物为主题的啊。你要做好这个心理准备哈，就不是说过去去想看真的动物。当然，真的动物也有啊，但是精彩的并不是那些动物呃，那么，关于迪士尼乐园呢？因为我之前在加州的时候讲过多次啊，那么在在这里呢就不再重复多说了。呃，上一期聊佛罗里达的时候也说过啊，这个其实其实这个奥兰多啊就是一个大乐园。奥兰多除了迪士尼之外，那还有各种各样的呃乐园，然后奥兰多的酒店业也特别发达。然后我们在奥兰多住的这个酒店呢，就它这酒店内部这个设施啊，也是极为完善的。你像比如这个水上乐园，呃，我在奥兰多住了三天吧，我们住的酒店几乎下面都有一个巨型的这个水上乐园，因为奥兰多乐嘛，那么几乎可以做常年的这个水上活动啊、呃，特别是小孩，所以稍好一点的。这个奥兰多的酒店啊都有，或者叫中央，或者在旁边就有这么、啊、小孩玩的这种水上乐园，啊、很大。那么像这个规模哈、啊，我我们是在加州经常去一个室内的水上乐园，那那个是叫 Great Wolf 大蓝屋嘛，呃，那个水上乐园算是啊，说是加州最大的水上乐园，但是那个是室内的，呃。在奥兰多，我们住过的这个酒店下面的这个水上乐园，我看这个规模都不比那个 g r a v Wolf 小，所以整个的奥兰多就是一个大旅游城市。然后小孩子也可以在那边度过整个暑假的哈。然后上一期节目呢，就有一个听友在我下面给我留言嘛，他说：“你既然说到这个佛罗里达州。”他说：“正好有一部影片叫做《佛罗里达乐园》，你要去看一下。”然后我还真看了一下这一片，呃，很棒的一部电影。呃，这部电影是去年10月份推出来的，然后今年呢是已经获得奥斯卡的提名，但是他提名呃是这个男配角。那么这一部片呢还是挺感人的哈。啊、呃，这个片子讲的是一户住在廉价汽车旅馆里面的。一个妈妈带着一个孩子生活的故事，从一个角度呢，就是去看美国的底层人民生活啊、呃。这种，因为你知道美国是中间大两头小嘛，大量的是这个中产阶级，那但是呢，也不乏有这种这种穷人。按照电影里面说的那个廉价酒店，一个晚上是三十五块钱。呃，这个片子推荐大家去看一下，然后其中你可以去感受。奥兰多的，但这部片就在奥兰多拍的。他拍摄的地方就是迪士尼旁边，就他们想表现的这种反差，就是一墙之隔啊。当然说是一墙之隔啦，那实际上迪士尼乐园是极其之大，迪士尼乐园旁边就是这个廉价的汽车旅馆，在电影里面它叫做。魔幻城堡，那么实际上就是这个廉价廉价的汽车旅馆。那么廉价的汽车旅馆在当地呢，它不仅仅是说给到游客住哈、啊，那是、呃、但是呢，电影里面也说到了，就大量的是这个付不起正常月租金的啊这部分家庭就住到了廉价旅馆里面去了。就是嗯，这个可能我们国内的朋友听起来会不太理解哈。啊呃，就关于这个穷人住旅馆的这个问题，我们曾经跟我们的朋友讨论过。嗯，就是当时因为我这朋友有有跟我们说起说，呃，很多美国最穷的人，那当然这个流落街头的那个属于再低一个等次哈，这个属于流浪汉了。流浪汉往往是单身嘛，那如果有家庭的，就大量的是挣扎在这个廉价的汽车旅馆。那我当时也很意外嘛，我说，诶，我说不会吧，我说这么穷的人，你说这么穷的人，他为什么会去住旅馆呢？旅馆他按照每天结算嘛，是不是？你比如说，你就以这个影片里面的三十五块钱，在奥兰多租金一千块钱，我觉得肯定要比在加州租的好啊，是不是吧？加州这个一千块钱拿出去也能住的不错，就是月租金的话。我说他为什么要拆得闪闪的，一天一天去付那35块钱呢？呃，我那个朋友说，他说你不知道，他说美国的穷人是真没钱，就是他只能一天一天付那35块钱，啊、呃，甚至更便宜嘛。就是他的这个经济周期啊，就是他赚的钱，他拿的就不是什么月薪、什么周薪啊、呃，他就是今天打一点工，明天打一点工，他只能一天一天付得起。啊、呃，这种旅馆的钱，就他只有这个日结的能力。我其实就当时跟我那个朋友交流，这个这个交流，我印象当中是两年前了。我当时还是不理解，我说那如果这样，那不是资助他一笔钱？那去哪里社会机构资助他一笔钱？比如说，那无非是差这个一千块钱启动嘛，是不是？呃，你有一千块钱，你就可以住到比较像样的房子里面去，然后呢？你正常的每天不是这个35块钱积累积累积累下来，你第二第二个月的月租不就又有了吗？我那个朋友告诉我说，不是这样的，就不是只差测一两千块钱的问题。他说这些人呢，整个的状态他就是处于朝不保夕，没有人敢把房子租给他们。你就算借给他一千块钱，好，这个月的月租他有了，他下一个月月租。也未必能够周转得出来，就是说，这些人他的收入情况，他没有办法稳定到每个月去结算。呃，关于他说的这一点，我是理解了好久，才能够慢慢理解过来。之后我还看了一个，我印象是香港的一个富豪，就是他当时坚信一个什么信念呢？就是只要能努力啊、呃，就算是从最底层。也能慢慢爬出来，所以他当时做了一个实验，就是他自己本人哈，这个香港的这个这个企业家，这个富豪，他呢就是完全不用他自己的钱，之前的钱哈，然后呢和香港的最底层的这个平民每天一起去打工，去每天去赚那个一点点的那个，就是靠靠劳动吧，那么去住香港的那种。就胶南的那个屋子，结果好像试了几个月吧，他最后承认失败了。他说确实爬不出来，就是他每天赚的钱，除了吃饭付他那个胶囊旅馆的那个钱之外就没了。啊，他靠原来的那些这个聪明才智，在这种状态下是完全发挥不出来，因为你就是没法有积累，你每天要吃饭，每天要睡觉，是吧？就是处于这种日结的这种状态。那么这个就是我现在翻回头看到这一片佛罗里达乐园的时候，就是我我会理解这种状况。所以当时关于这一片的评价，引申出来的思考就是什么呢？叫做贫穷是治不好的遗传病。这个就不仅是这一代人，下一代他的整个思维模式还是这种不稳定感，就是他父母的不稳定感。就会带给这个小孩嘛？那那我就以这个影片中的这个主角来来说这个观点哈、啊，就是因为他妈妈单身妈妈嘛，收入也不稳定，然后呢带着孩子就是寄居在这个廉价旅馆，然后他给孩子带来的就其实是一种不稳定感。那么这种不稳定感，孩子长大之后呢，他自然而然就遗传了这种不稳定感，他习惯了、啊、今天有钱就赚。就是他始终没能够建立起一个稍微长期的计划，这就是我刚才说到的，从日结到月结，就是你说月结嘛，他要规划嘛，是吧？诶，我至少这个月我要存够下个月的房租，那这这里面要有一个计划，这这当然普通人都能做得到，我们所有的人，中产阶级，甚至是。普通的人都能做到，就是手上有一一,一点点余钱，用于这样的周转嘛，是吧？但是对于最贫困的人，他们是做不到的。美国也一样啊，所以这一片今年才会有可能提名这个什么奥斯卡这个最佳男配角，就是太多的反差。同样是孩子。一墙之隔，那边的迪士尼乐园里面的孩子是一种什么状态？他这边的孩子是一种什么状态？这就是对比啊、反差呀，是吧？同样都在奥兰多，是吧？奥兰多是一个大乐园，他们所住的这个廉价旅馆名字也起得非常好听，而且他那个旅馆还很漂亮，就大家真的是可以推荐看一下这一片。嗯，我们在奥兰多看到很多这个样子的旅馆，我我当时乍一看，诶……我说，好像我们住的旅馆也是粉刷成这种颜色的嘛，就是粉红色。它影片里面的那个是粉红色的，就略带紫色的粉红色啊的一个一个旅馆，是奥兰多常见的这种建筑。但是当然它就没有什么中央的水上乐园啊，什么什么什么都没有。哎，啊，这个廉价旅馆又起了一个非常好听的名字，叫做魔幻城堡啊，实际上就是。就是一个廉价旅馆，六岁的小女生每天在这个旅馆就当小混混啊、呃，然后又又交往了几个呃同样年纪的小孩，然后从小孩的视角去去讲这个故事、呃，确实看起来就是，他的画面很温馨，但是画面越温馨，呃，你的感觉的那个反差，你感觉心里的那种沉重就就越震撼。OK， 那么这个、呃、这个是。的穿插呃,呃，推荐一个影片啊，至少从这个影片，大家可以去看到奥兰多的天气，奥兰多的植物，奥兰多的风景啊，就是跟那个影片里面是一模一样的，就在迪士尼乐园旁边拍的。那当然，他拍的是贫民窟哈，拍的是最底层的，属于就略带人文片。Got a 讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。当然，关于这一片呢，就很多人在一些评论当中会展开一些思考。然后，其中就有我刚才说到的这个贫穷是治不好的遗传病。那么有人就说，像这种情况呢，就是要政府介入。那么从影片里面看，这个政府确实就是介入了。那么他们的情况被呃当地社区发现之后，就社区就过来要把这个孩子带走嘛，就社区的这些义工要把这个孩子带到其他的家庭去领养，因为这个时候。作为政府，就是你成人，你有那个也是年轻的妈妈，二十几岁，你有工作能力，你就应该去去工作。但是小孩子你养不活，那我社会来养。所以这个时候就社会就出面了，他需要给到这种孩子一种稳定感。小孩子为什么要每天上学啊？他其实某种程度上是一种稳定感，有有这么。长期的规划啊，一个学期你要学成什么样，是吧？这个都是就孩子成长过程当中需要的。呃，关于这个稳定感呢，我的思维又跳跃到我刚来美国不久的时候，我和一个朋友啊，这个关于是是租房好还是买房好，呃，当时有过一次讨论。那么我当时从经济的角度就说，你看整个算下来，那当然是租房划算嘛。当然，这个是在不考虑房子涨价的，呃，这个情况下，啊，那他的观点是还是要买房。他说啊，你当然刚到这边，你不知道自己该住在什么样的城市，你可以租房去去摸索一番啊，这个他是同意的。但是他说，你长时间长久之后，就算是买房从经济上不划算，你也要买房。为什么呢？他说，特别是你这样子有孩子的家庭。自己的房子会给孩子一种稳定感啊！如果你老是租房子，孩子小是没感觉啊，但是他稍微长大一点，他也会知道哦，这个房子是,是不是我的。然后你在租的房子，你基本上不会去装修啊，去倒腾这个房子嘛。那如果是买的房子，你就会往里面不断的投资。那事实上就是稳定了才会这样嘛，是吧？那这一切一切都会给孩子稳定的感觉，哎，他当时说到这一点，那我倒是当时所有的他说的因素里面，我觉得这个因素当时是打动我了，所以这个就是说孩子的稳定感。那么美国按照这一片里面拍的这种情况，其实事实上绝大多数的家庭呢，如果是这种赤贫的家庭。这个孩子啊，必须政府来管，他才有可能长大了之后能够脱离这个这个阶层啊，这个阶级。就是政府如果不介入，这个孩子长大就和他父母一模一样。那那我看一个评论，就是说说中国的孩子为什么没有这个问题？说在中国啊，就很多现在成功的人士，小的时候都是这个。就平民家庭长大的，那为什么他长大之后整个心态发育的也还很稳定呢？很正常呢。其中说到一点，说中国的家庭，中国的父母做到了政府做到的，就是他自己再没得吃没得穿，也会给到孩子一种确定的感、稳定感。那、啊、这个就是中国的父母哈、啊。这个 OK。那么离开奥兰多的乐园，下一个给大家重点推荐的就是。到了奥兰多，一定要去一下这肯尼迪航天中心。呃，肯尼迪航天中心其实离这个奥兰多市区一个小时差不多。我那时候是那天正好约了我在奥兰多的一个听友晚上吃饭聊天，然后呢从肯尼迪航天中心开回来啊，就是开了一个小时。呃，说到肯尼迪航天中心，就必然要提到这个拉萨。就是这个美国航空航天局，因为我们进肯尼迪航天中心的门口就写着拉萨，然后里面的所有的设施，包括卖的纪念品啊，全部是拉萨。那么美国航空航天局呢，其实不仅仅在这个佛州肯尼迪航天中心，只是它的一个一个中心。像比如说我们。六月份要去的这个德州的也有一个中心，那就在休斯顿旁边，叫做约翰逊航天中心。那除了这两个，还有总共 NASA 的总部有十个研究中心，呃，包括了这个我们洛杉矶的帕萨迪娜，有一个喷气推进实验室，就在洛杉矶的帕萨迪娜。所以 NASA 是一个非常庞大的一个一个机构，呃，它是。1958年成立的，这个是被当时前苏联刺激的成立的，因为1957年嘛，苏联发射了人造卫星，不是吗？然后美国赶紧跟进， 1958年7月29号，当时是艾森豪威尔签署了一个叫做《美国公共法案》，啊，才成立了这个拉萨。然后这个地方为什么叫肯尼迪航天中心呢？啊，其实是两个原因啊。就是当时1962年的时候，是肯尼迪宣布这个美国要要实施这个登月计划，就是载人登陆月球然后往返。呃，我们在肯尼迪航天中心的时候，就专门有一个项目嘛，游览车呃经过这个航天中心里面的几个发射塔，最后是到了就阿波罗呃登月计划的当时的一个指挥中心。呃，那个指挥中心现在已经被改造成为一个，就是就类似一个观众可以参观的一个场景。就是原来指挥中心整个就操作台面，包括当时的大屏幕，呃，包括所有的设施，呃，在这个指挥中心的旁边呢，就建了这个看台。那么所有的游客哈、啊，是从这个看台就坐在这个。等于是指挥中心的上面啊，然后呢，就下面就开始实景这个模拟当时这个火箭发射的情况，就阿波罗登月的时候，这个火箭发射的情况，当时是土星五号好像。那么在进这个屋子之前，就更多的一批一批的人是先在外面等嘛，那我们也在外面等。那这个时候呢，他就开始播这个相当长时间的视频。那就把这段历史就很好的演绎了一遍，就是当时前苏联怎么啊先发射了卫星，然后导致美国成立拉萨，然后我印象非常深，就是当时的肯尼迪就面对大众做了一个演讲，就宣布美国要实施这个登月计划。他当时说。We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard. 这个特别是 we choose to go to the moon 的时候，说了三遍啊，确实这个现场啊会被鼓舞起来。就是我们,我们要去月球，我们要去月球，我们要去月球，不是因为它很容易，而是因为它很难。But because they are hard， 所以就在他手上等于是批了这个登月计划，而且他明确了时间，说在。60年代，结果他这一方演讲是1962年演讲的，然后也批准了这个登月计划。结果他1963年就被刺杀了。所以为了纪念肯尼迪，就把这个航天中心就命名为肯尼迪航天中心，因为这个航天中心主要承担的就是登月计划。没有什么能够阻挡。。那么，关于这个登月计划，美国的这个阿波罗登月啊，不仅是在中国坊间呃流传的这个阴谋论啊，这个甚至美国自己这个全球各地吧都流传的这个阴谋论，就是说美国其实一切都是为了对抗苏联，就是为了让苏联去投更多的钱在这个航空航天事业上，所以呢，他从公布这个什么登月计划到登上月亮。拍的所有的影片都是作假的。说美国登月的时候拍的那个片是在美国第五十五十一号区这个拍出来的，然后就各种质疑嘛，比如说说月球上是没有风的，但是呢，那个宇航员把美国国旗插在那里的时候，那个旗子啊，居然是被风吹的有波浪啊，这啪啪啪啪那种啊，这是一个啊。第二呢。我印象比较深的就是说那个脚印，大家记得吗？就我的一小步是人类的一大步嘛，就是那个脚印，就就很多人质疑嘛，说那种脚印那么深嘛，你必须是有泥才踩得出那种脚印，就是所谓什么叫泥呢？就不是土嘛，就是里面含水分啊。我们知道踩到泥里面会深深的陷下去，是不是？抬起来的时候呢，因为有水分，所以它这个不会恢复，那就是。非常清晰的脚印，但是呢，月球上没有水呀、啊，是吧？那这两个是我印象最深的。这个说美国一切都是在摄影棚里面拍的啊，是为了对抗苏联，就是诱导苏联去把大量的钱花在航天事业上，然后最后经济被美国击败了。呃，甚至美国人都写过一本一本书，很畅销的哈，就是我们从来没有登上过地球。这个1 9 6六九年，其实美阿波罗十一号嘛，十一号是登月的，就已经是六九年的事情，一直这个争议维持到现在。就现在还有人说，这个美国的当时的阿波罗登月就是拍出来的。然后针对这种大量的争议，这个拉萨，美国航空航天局啊，也不做任何的解释，就包括刚才说的那两个那么明显的。别人看起来的是漏洞，你这个月球上没有风啊，你怎么会旗子被风吹得啪啦啪啦啪啦的那种，是吧？再加上你月球上没有水啊，你怎么能踩得出这么深的脚印？那么这些问题拉萨是一概不予解释。但是他做了一件什么事情呢？就是开放，就各个拉萨的这个研究中心，啊，给你参观。你像这个肯尼迪航天中心，那是奥兰多除了迪士尼乐园之外最知名的。应该要去的景点，就是每天游客还是太多了，是吧？就是我我开放你来参观，然后整个参观的过程呢，就是他就把这个食物搬出来给你看啊，比如说什么阿波罗十一号的这个登陆月球的时候用的这个这个登月舱，然后各种的宇航服，然后包括宇航员的日记就笔记，还有就是刚才说到的当时。发射这个阿波罗11号的时候的整个的场景全部全景再现啊，那以及呃这个从阿波罗1号一直到阿波罗13号，就是所有的这些东西给你公开出来，我也不解释，就是你得来我这里看啊。所以，所以现在人家说了，这个关于阿波罗是否登月这个悬疑，为什么这个美国航空航天局就是这个拉萨的官员不出来澄清？其实是一个很棒的广告，就是你越是炒作最后呢就是啊，就越是有人去研究这一摊东西嘛，呃，也是很好的一个科普，然后呢，也是为他的这个呃开放的这个卖票的这些航天中心来做宣传。当然，那两个最明显的疑团，现在很多人已经。用各种东西已经澄清了，就是呃为没有风，为什么那个旗子吹起来是那个样子呢？它的旗子原来是放在一个就是收紧在一个卷轴里面，然后呢旗子是塑料的嘛，然后拿出来的时候它本来就是扩展，然后它用一个长长的细杆插在月球上，那么那个杆啊一直在抖动，就那个抖动的惯性要比在地球上的时候，就地球你抖两下就不抖了嘛。在月球上呢，就因为它重力的因素，它就会抖得很长时间，因为它一直在抖。然后呢，那个旗子啊，又是展开的啊，正在展开的，所以看起来就像风在吹的样子啊。这是一个。第二呢，就是那个深深的脚印，因为月球上面的沙子它长期没动嘛，呃，不是长期没动，就就没动过。而、啊、不像地球上的沙子，它一直在动，然后棱角不是都被都被磨圆了吗？所以说你踩上去，脚一抬起来，如果是干的土的话，它就迅速的又恢复成圆状嘛。它因为它是圆的嘛。但是呢，月球上的那个沙粒就是土吧，它是棱角状的，你一踩上去，它就固定住，了，它不会滚回到原来的状态啊。这就是为什么那个脚印能够踩成那个样子。不需要水，呃，那么肯尼迪航天中心呢？它应该说是把登月这一块的那、啊、几乎所有的东西都呃、啊、比较完整的展现出来，包括那个巨大的火箭推进器啊，它给你演示的很清楚嘛。这个就总共几节火箭怎么脱离，然后火箭跟火箭之间怎么衔接啊，都都在那个巨大的。车间啊，我们说的就是展示间吧，那边吊在那边，就让你看。然后大量的宇航员的这个用品，据说还有一个就月球表面的土壤、石头啊，你你可以去触摸的。啊，但是我们当时比较迟了，我是没有找到那个点，就也在巨大的推进器的那个那个展示舱内。呃，阿波罗计划呢是一个美国航空航天局一个非常重要的。一个计划，然后它整个实施的是一整套的东西，就是呃，我看很多这种质疑的，就是也很可笑。当你完整的全部了解完阿波罗计划之后，你会你就会觉得那些东西，就包括美国人哈、啊，就是在在吸引眼球而已嘛，是吧？你看哈，比如说它并不是指那一次登陆，呃，阿波罗计划从就阿波罗一号。一直到阿波罗第17号，我刚才说错了哈，我以为是到十三号哈，十三号当时出了一个事故啊，后来被改编成一个电影，就叫《阿波罗十三号》好像，还是还是汤姆汉克斯演的，呃，九几年的时候吧，零零年之前的一一部作品，因为当时十三号是出事故了，但是除了这个十三号出事故，阿波罗是从，呃，当然阿波罗一号也出事故了，阿波罗一号还死人了。三名宇航员上升，就测试的时候还不是发射，就测试的时候爆炸了嘛，三个宇航员全死了。然后呢，就是阿波罗七号，阿波罗七号当时是这个环绕地球一圈啊，没有没有去做登陆。然后八号也是环绕月球，然后到九号的时候就开始做对接了。那么到十一号，就是大家所有的焦点针对的就是阿波罗十一号。登月的那一系列场景，这是我个人的一小步，也是人类的一大步啊！就那个脚印，各种质疑，还有那个那个国旗，后来那个国旗不见了，就是这个也是呃很多质疑美国是否登陆的另外一个证据，就是说你现在去看那个月球的表面，当时你插上那个美国国旗的阿波罗十一号哈，我再说清楚一点，阿波罗十一号当时插国旗的那个地方。国旗不见了，美国国旗不见了。就如果你单单又拿这一点出来说，呃，那当然又形成质疑，是吧？月球上又没有风，对吧？你当时插在那边的国旗怎么会不见呢？是不是说明你根本就没有登录过？但事实上，从十一号开始一直到十七号，人家美国不是一次登录，是登录了，总共登录了七次。就插上了六面美国国旗，除了第一面不知道去去哪了之外，剩下的五面国旗还插在原地。就是你现在观测月球表面，还能看得到那五面的美国国旗。然后发回来的，就现在发回来的这个照片，这个肯定不是美国独家去发布的，你苏联也可以看得到月球表面啊，你中国现在也有这个能力，不是？中国还准备开始。呃，中国自己的登月计划嘛，那肯定是把已经把月球表面给给看得非常清楚了。你也能发现那五面的美国国旗插在那边，是吧？发回来的照片除了美国国旗，还有它的阴影啊，是吧？就说明这不是图，<笑>不是 P 上去的，是吧？然后当然也有很多这种阴差阳错的事件，呃，让人去质疑美国是否到、呃、过月球嘛，呃、比如说。当时不是从69年开始，这个宇航员从月球上采了很多的这个月球上的石头回来。就我刚才说了，在肯尼迪航天中心里面也还有这种石头，你可以去触摸它。那么当时送了一块给这个荷兰的前总统，那这个东西别人收到的人当然觉得这个是无比珍贵的，是吧？小小的一块，是吧？月球上的岩石，哇，非常珍贵。但是实际上，美国人家踩了一大把，哪个航天中心我估计都有哈、啊。但是呢，对于被赠送的人，那肯定是国宝级的这种这种石头了。那么就是这个石头就辗转嘛，就被收进了荷兰国家博物馆。然后后来不是一直针对美国是否登陆过月球这件事情，不是一直质疑吗？到了2006年，这个博物馆呢。实在被质疑的太厉害了，然后就把这块石头拿去检测，结果被检测出来这块石头就是地球上的石头，不是月球上的石头。那一下子不是美国登月的这个事情又一个有力的证据，证明他没有登月，是吧？你你送的这个国家领导人送的这个石头都是假的。那后来呢？这个美国方面的说法是我们这块石头确实是从。这个拉萨这边来的，不是说我这个领导人送你的时候就拿一块假的送给你，不是我送给你的时候，我以为是真的，但是呢，采集下来的这个月球的岩石就有几百块，就很多岩石啊被被置换了，就很多岩石是被这个研究人员借回家里之后就换了一块石头进来啊，这是美国的解释哈，呃 ，OK， 那这些只是花絮了，这个大家。可以从各种各样的科普文章当中去寻找这些故事，但是有一样很重要的证明，就是你现在看月亮的时候，除了那第一面的美国国旗丢掉了，剩下的五面还插在那里，这是最有力的证据。我们当时是4月4号去的肯尼迪航天中心。4月2号的时候，这个特斯拉的公司就是 Space X， 呃，这家公司4月2号就在佛罗里达州。肯尼迪航天中心发射了一颗卫星，通讯卫星。那么当时我们是很想去看的哈。呃，它这个发射卫星的时候啊，你可以购买门票。呃，它有专门的四个地方可以看火箭发射，有些地方你不用额外的再买票，就是你持有肯尼迪航天中心的那个门票，你就可以看。但有一些地方，就比如说发射台附近的。你要再加个几十块钱啊，就能在那边看这个火箭发射了。当然，其实你你如果不进那个肯尼迪航天中心，在很多地方都能看得见，只是说距离的比较远。你想想看，它是发射卫星，火箭整个上去，它这个和你这个迪士尼放个烟火，周边还那么多地方能看得见，是吧？所以这个，如果你有去奥兰多玩的话，你去稍微去查一查。它是不是你在这肯尼迪航天中心的期间，它是不是有发射火箭啊？它经常发射的。呃，如果有啊，这个场景倒是可以拍一拍看一看。那么，因为四月二号那一颗。是 SpaceX 这个公司发射的，所以呢，特别要说一说这个特斯拉的这个老板啊，这个 Elon Musk 这位极富雄心大志的一个企业家，呃，他除了特斯拉之外啊，现在投入了相当大的精力，就是在做这个 SpaceX 这这个公司。那么他提出了他的星链计划，星星的星，链条的链。那么他这个卫星发上去是干嘛用的呢？他要给地球提供来自卫星的 WiFi， 呃，这个计划是，那么这个计划是 mask 在2015年就提出来的，呃，当初是提了好像是 4,000 颗卫星覆盖整个地球表面，那后来又修改了。啊，现在提出的总共是一万两千颗卫星覆盖整个地球表面。那么这个计划大概是2019年到2020年，大概就是会有大概会发射八百颗，然后覆盖美国本土啊，它就绕着美国本土转嘛。那么到了2024年是 4,425 颗小型卫星全部部署在这个近地轨道。那么这 4,000 多。颗还不够，就是它有高低嘛，就是距离地球更近的，大概说是距离地球三百三十五公里的这个轨道，就近地轨道，再布七千五百颗卫星，那么这样子呢，就把整个地球覆盖掉了。就是以后大家用 WiFi 的时候，就不要从家里。啊，当然，你建在家里还是用家里的。就出门的时候，无论在地球的什么角落，特别是在美国这种中部完全的旷野，特别是美国国家公园，它不允许建基站嘛。所以到了美国国家公园，你根本就没有信号。那如果 mask 的这个这个计划成功，那到时候2024年我们还等得到哈？这个可以在美国国家公园刷这个 WiFi， 然后用的还是卫星的 WiFi。Fi, 啊，这是一个伟大的计划哈。然后就到时候中国的网民就他是这样子，就是他会把账号和密码公布出来。比如说现在啊，现在已经发上去的这两颗，他的账号就是分别是“听听，钉钉 A” 和丁丁 B, in “钉钉 B”，“ 钉钉”嘛 ，T I N T I N， 密码是 “Martians” 火星人。你只要收到这个，他的“钉钉 A”。你输入密码就直接和卫星就连上了，所以人家说到时候中国的这个网民们就不用去翻墙了，因为它不通过地面基站到你的手机上，直接和你现在这个 GPS 是一样用的啊。GPS 大家知道，一出去你出门的时候就跟基站无关嘛，是卫星。OK， 那么用这种方式你也屏蔽不了，所以人家说这个 mask 是最担心的就是。说中国可能把它的，如果它敢部署在中国的上空，那么中国的这个卫星技术啊，已经可以有攻击力了哈、啊，就是可以把在覆盖在中国上空的这个卫星打掉。这个我不知道到时候有没有必要，这个为了这个防火墙去引发这个外空间的大战哈、啊。OK， 那么这个是。Mask 的这个星链计划，很可惜啊，这个迟了两天，不然我就可以看到其中的一颗卫星的发射啊。不过后面机会还很多，他还得发射一万多颗嘛，是吧？大家有的是机会看到这个伟大的计划。OK， 那么这一期是聊了我在 Orlando 去的这两个点啊，以及这两个点扯了一些他们周边的故事。呃，最后闲扯几句奥兰多吧。整个佛州的餐厅呢，确实，呃，中餐比较少，亚洲餐都比较少。不过呢，我是强烈推荐大家。呃，吃一些当地餐。我在佛州吃西餐的时候，我满常情况下点那个海鲜餐的，因为它三面环海嘛，这个海鲜肯定不缺。然后我发现他那边的龙虾不贵，就正常一份。龙虾的套餐就是西餐的那个那个套餐嘛，就是里面含有龙虾，它不仅有龙虾，还有其他的海鲜，也就二十几块钱好像，反正不会超过三十八块钱，我没有太去记这个。单份的这个价格，但是总体感觉是不贵。关键是正常来说，这种套餐里面的龙虾就是给你一小段嘛，它不是，它真的是给你一整头。当然，它那种头不是澳洲龙虾那么大个的，但是也不小了哈。这些龙虾呢，就产在。佛罗里达州，呃，它叫做就叫佛罗里达赤龙虾。然后这种虾，加州也有卖，呃，就是在正常在加州卖的时候呢、呃，它都已经处理好了嘛，头已经切掉了，就剩下一段的身子。那么正常在加州是六个，就是冰冻在那边卖，就六个一排。呃，像这种赤龙虾，因为平时都是叶子买菜嘛，我也不太清楚这个。具体卖多少钱？但是我看他经常买，每次买回来一片就是六个。就有的时候晚餐的时候哈、啊，我们是一人一头这样吃啊，就是因为它正好都已经切好了嘛。然后叶子经常是放进烤箱啊，直接这个上面撒一些东西就直接可以吃。呃，这个一头也不小哈、啊，它这种。处理完头的哈，但是单单这个身子，大概就是你把一个圆珠笔啊，普通的水笔拿出来，大概身子就有这么长，所以这个不小哈。但加州就本身卖的便宜，然后再回到它的这个产地，就是佛州，那肯定卖的更便宜啊。所以这种龙虾，我建议大家勇敢的点下去，很便宜。呃，那么像这种虾的吃虾的季节是从八月份开始，它是每年二到七月份是佛罗里达是周边禁止捕捞龙虾，然后到了八月份就禁令就解除了。那么还有一些这种旅游项目，就是下去捞这个龙虾的，就是你在近海、呃、直接穿上潜水服扑通跳下去，在珊瑚跟礁石的缝隙。呃，这些虾就躲在里面。当然，你这个要有一整套工具的哈，它是要刺龙虾，刺龙虾它的那个针是很锋利的。然后捞的时候，就是也是有规定的，不是大虾小虾都捞。但是正常那个时候就已经挺成熟的。但是呃，好像是头部不超过三英寸，呃，头部必须超过三英寸的这个刺龙虾才可以捕捞啊、呃。所以啊、呃，这个顺带说一下吃的，因为这个地方就是特产龙虾。啊，所以大家啊，应该去多点一些呃，然后特别说一下哈，就是你吃这个虾，不见得是八月份之后才能吃哈。就是你在八月份之前到那边，它也有，因为美国很多东西都是冰鲜的嘛，它一捞上来就直接处理完冻在那边。所以基本上像我们现在，昨天晚上我们家叶子还买了那个虾回来吃。就是你还是买得到的。OK， 那么这个就是吃的啊，聊到这个龙虾。那么如果是夏季啊，去佛罗里达的，稍微提醒一点嘛，因为我们在加州待习惯了，加州是没有蚊子的，就是夏天也没有蚊子。然后佛州是有蚊子，就是夏季在佛州玩的时候，除了涂这个防晒霜之外，你还要有。防蚊的措施。这个当时我和佛州这个奥兰多的这个朋友吃饭，他给我秀了一张照片，把我吓坏了。就是他的邻居拍到的这个蚊子的照片，密密麻麻。呃，这就是就是加州和佛州的差别嘛。就但凡是有水啊，有沼泽，你看这个佛州继续往下，在迈阿密那边有一个叫大沼泽公园，你只要但凡有水。有沼泽，你这个蚊子是少不了的。我们说加州没有蚊子，为什么加州没有蚊子？加州没水呀、啊，加州干燥啊，所以它才没有蚊子。OK， 那么这一期继续还是在聊这个奥兰多哈，那么下一期就带大家进入迈阿密了。那么迈阿密呢，又是属于另外一个风格的城市。虽然说这两个城市只距离三个小时，但是呢，属于完全不同的两个城市。OK， 那么这一期呢，就先到这里。好，谢谢大家。